0: 第七节演变上看到明军距离己方非常近的时候，底层的曹丁和扶摇翼的民壮或许只是感到紧张。不过，对于船队的押送军官来说，他们很明白，这又是上层和明军达成了默契。露营军官并不知道达成协议的己方高层到底有多么高，也不知道明军那边的合作者是哪一个等级的。不过，他们几乎可以肯定是四川人，因为面对川军时。类似的怪事发生过不止一次。押送这十条漕船的军官把心腹叫到了一起，远远避开了其他人，高看党手速这个毛贼了。没想到也是个无胆鼠辈。银子我们是不能还回去的，走漏了风声，我们一样得杀头。如果党手速拿下了银子，露营官兵就会把扶摇义的人杀了，将尸体往江里一抛，粮船点上火，银子分了。再报一个被明军小股军队劫了漕船，兵兵都跑了，民夫被抓走了，谁还能查出来？哪怕就是明军把押送那两条船去的弟兄杀了灭口，这边只要掏出抚恤银子补偿他们的家人就行了。而且对上面报告的时候也更加逼真。我们还做了一番抵抗布施。要是大家拿不到封口银子，就会有人觉得白忙一场，一怒之下去密告，或是心中郁闷和旁人说走了嘴。这该如何交代？就是大家都守口如瓶，拖队好几个时辰，一直到天黑才回去，又该怎么解释？大哥，你说怎么办就怎么办吧。刚才押送船只去明军营地的人首先表态，下午分手时，他都有了掉脑袋的决心。他被党首速杀掉后，只要其他人肯按照誓言养好他的家人就行。不过，本来就是富贵险中求。而且这两年，明军从来没有为难过小兵，有时候还会发给遣散费。这个人走的时候，虽然知道有被杀的危险，但也觉得未必就一定会死。毕竟党首素也是西边来的，行事风格可能也受到邓明的影响和控制。不过没想到，党首素受邓明的影响太厉害了，居然能白白放过送上门的银子、粮食，搞得现在是骑虎难下。还是按咱们原来商量好的干，兄弟们不能白冒一次险，我豁出去这条命去见咱们的游击领头的千总说道：“你们先把人船都看住了，事到如今，硬着头皮也要干到底了。不过既然党首速没拿，那这时就不容易遮掩过去。既然清军和明军的高层有默契，那就一定有消息交流渠道。不过押送千总估量。”渠道不会很畅通。要是挡手速拿了两船东西，这边问过去，那边回个有字，具体多少就说不清了。不过若是根本没拿，败露的可能性太大，必须要贿赂自己这边的人了。众人一听，脸色都吓白了。他们这是杀头的大罪。当初要不是认为一定能用明君做幌子混过去，谁敢干这趟买卖？现在去行贿上官，还不是自寻死路吗？兄弟们都玩命了。我也不能没担当。这个有担当的千总叫道：“你们先别回去，要是我天亮前还没回来，你们就分了银子逃走吧，能逃几个是几个吧。我就是去搏一下，要是行了的话，我们还能看见家人。”在千总想来，十条漕船上的东西都丢了，上头的游击也得落些干系，要完就完把大的，干脆把游击也拖下水，让他出面去报个被明军偷袭了。大不了就把大头孝敬给将军得了，起码换条生路。刘吉，你好大的狗胆！王涵听完手下千总的报告后，一个劲的冷笑。刚才听下属报告说，突然有十条漕船下落不明，王涵急得如同热锅上的蚂蚁一般。里面可有两万石的粮食和一万两的银子呢？出了这么大的漏子，负责这次漕运的副将不会饶了王涵的。只要一个命令。王涵就能把刘吉推出去碎尸万段。不过他的同伙可还在外面呢。就算都追捕回来了，几条船的粮食多半是保不住了。而且王涵也确实有些心动了。他不禁想到，在得知有十条船不见了的时候，他的第一个念头也是被附近的闯贼劫去了。要是明天早上还寻不到的话，王涵打算先把被闯营劫走这个猜测报上去的。所以刘吉的设想。其实蛮有合情合理的地方，就是手段有点粗糙，而且没有经过认真的琢磨。不过，若是在正常情况下，即使有这么一个机会摆在眼前，也不会让王涵做出坚守自盗的举动来。他还是会毫不犹豫的把刘吉抓起来，不会为了这么一点蝇头小利导致自己的地位受到威胁。可现在江西的情况很不正常，在川西大军的压力下。江西认购了大批的债券，张昭为了脱身，还不顾一切的答应以后明军可以用债券来购买江西的瓷器。库房已经被掏空，瓷器交易的获利还打了个对折，再加上今年漕运任务的压力，江西的财力已经彻底枯竭，拖欠军饷这种现象已经有好几年没有发生了，现在却突然在江西死灰复燃了。不仅如此。江西巡抚衙门还公然把一种债券塞给了军队，看见上面印着“大明战争债券”几个字，王涵真是欲哭无泪。上峰已经交代了，不但现在付不出银子，只能拿债券充数，以后的一年里还要继续发这个当军饷，而且比例还可能会越来越大。只有等到邓明还了银子给巡抚衙门后，王涵才能用这个债券去找巡抚衙门要银子。为了推卸责任，江西巡抚衙门还发了一封很卑鄙的公文给军队，里面宣称查到有明军细作在江西境内推销一种大明战争债券的东西，听说下面有人贪污军饷去购买了敌国的这种债券，要求各营将领严查内部有无此事，然后据实上报。为了影响这份报告，也要秘密递交，不许闹得尽人皆知。在巡抚衙门的威逼下。王涵已经按照上司的意图上报，他军中绝无此事。他本人也对朝廷忠心耿耿，绝不会贪图一点利息。真的是很可怜，很可怜的一点啊！而做出这种丧心病狂的事来。现在巡抚衙门里保管着王涵的这个报告，要是他敢用手里的债券威胁上官，巡抚衙门立刻就能把黑锅扣在他头上，按照颠倒黑白、蒙蔽官府的罪名治罪。巡抚衙门可以把债券当成银子强行摊派给王涵，可王涵又能摊派给谁？要是他发给手下，然后被捅出去的话，巡抚衙门那边可是有他的保证书的，他只能含冤而死，然后做成个铁。因此，王涵不但要为手里的这些债券提心吊胆，满心盼望着一年后川军能还给巡抚衙门银子，好让巡抚衙门补偿自己。更得面对下面的官兵因为欠饷而发出的牢骚和抱怨。为了安抚手下，王涵甚至自己掏过两次腰包了。要是不一而再、再而三的拖欠军饷的话，刘吉或许也不会做出这种事来吧？看着低头跪在下面的千总、嗯，王涵心里突然生出了一种同病相怜的感觉。起来吧，刚才你说的话，本将就当是做了一场梦，什么也不记得了。王涵给刘吉仔细的交代了一遍他该做的事，那就是他确实是被明君解了，把东西都丢了。如果将来出了什么问题，今天晚上的事也是他刘吉一个人干出来的。王涵根本不晓得内情。谢谢大人，谢谢大人不杀之恩。刘吉千恩万谢的出去了。他知道自己这条命保住了，而且还能正大光明的回家了。不过他知道孝敬游击的那份银子是不能少的。去吧，把刘吉送走后，王涵琢磨了一下，让亲兵把手下的其他几个千总都叫来，暗示他们每人多报一点损耗。这不仅仅是为了给自己多增加一点收入，还有一层目的是让大家都弄失手，免得有人眼红去告密。此番江西送来的是曹粮五十万石，白银一百五十万两。王涵手里大概掌握着五分之一，他打算报一个二十万两被劫的损失。一半用来安抚下属，剩下的一半除了自己那份，还需要打点一下此行的押送副将。交代清楚任务后，王涵就让亲兵抬着五万两银子跟自己趁夜走一趟。见到副将后，王涵就报告说明军违反了默契，袭击了他手下的一些曹船。当然，这些袭击行动王涵都不是目击者，而是手下送来的报告。王涵深知曹营被夺，罪责重大。所以趁夜来负荆请罪，希望副将看在他多年勤勤恳恳的份上，帮他说几句好话。替王涵离开后，江西的漕运副将围着那箱银子转了好几圈。他见多识广，所以立刻就明白了，这哪里是什么说好话的好处费，只能是坚守自盗的封口费。你这是狗胆包天啊！副将在心里骂了一声。刚才王涵一边请罪一边诉苦。因为军饷不足，所以士兵没有士气拼死保卫曹船。王涵还隐隐的提到，前些天副将让他认购战争债券的时候，他也没有二话，所以希望副将能够帮助他度过这次的难关。里边的潜台词，副将完全听得明白，而且也引发了他的共鸣。都怪那可恶的战争债券！作为副将，他比手下的将领损失更大啊！不正是都买大明的战争债券了。我就不能替大明劫一次曹银吗？副将哼了一声，终于下定了决心。来人，去把个押送官都立刻喊来我这里。